0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Heute mit einer Best Tipps Folge zusammen mit dem Ironman Weltmeister 2005, Faris Al-Sultan. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene sportpromotion präsentiert. Du kennst die Tri-Suits von Kiwami noch nicht? Damit aber Zeit. Denn getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die Tri-Suits anprobieren und am besten gleich kaufen. Die Adressen der kiwami stützpunkt findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Das Team von Wechselszene Sport Promotion organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon. Mehr Infos zu ihren Sport-Events findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Faris Al-Sultan gibt in dieser Folge seine Best-Tipps zum Beispiel zum Thema Ernährung im Ausdauersport, welches Training überhaupt keinen Sinn macht, sinnvolle Schlüsseleinheiten für Langdistanztriathleten und noch weitere Tipps. Viel Spaß dabei! Hier im Folgenden erhaltet ihr Antworten auf Bonusfragen und zwar beantwortet vom Fares als sultan Legen wir mal los. Fares, wenn du so zurückdenkst an dein Schwimmtraining, welches Schwimmtraining ist für Age Grouper besonders geeignet? Mehr der Fokus auf Technik oder eher der Fokus auf Umfänge und Intensität? Was meinst du?
0: Pauschal ist es natürlich schwierig, eine Antwort zu geben, denn es kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Age Grouper man vor sich hat. Ein 45-Jähriger, der gerade erst Graulschwimmen gelernt hat, für den ist das A und O Technik denn äh, sonst wird er einfach absaufen. Wenn man ein Ex-Schwimmer ist, der in den Triathlon-Sport einsteigt, äh, dann... Muss man wahrscheinlich sich generell ums Thema Schwimmen weniger Sorgen machen. Also pauschal ist schwierig, aber für die meisten Altersklassenathleten, mit denen ich auch so im Rahmen meiner Karriere zu tun hatte, und,
1: äh, ist einfach die Technik das Wichtigste. Aber Technentraining dann auch mit Pedals gleich oder sollte man Pedals erst dann machen, wenn die Technik auch wirklich passt?
0: Mit Pedals trainiert man keine Technik. Mit nee. Pedals wird die Technik eigentlich eher schlechter. <lacht>
1: Das heißt, ähm, also
0: echtes Techniktraining bedeutet Einschwimmen und dann einfach sehr viele technische Übungen, Wassergefühlsübungen und äh, am besten natürlich mit Trainer ganz klar und Filmen und Vollprogramm. Hm. Und was dann übrigens auch sehr anstrengend werden kann, selbst wenn man nicht viele Meter schwimmt, kann man auch nicht zu oft machen, ist geistig, wie gesagt, eben sehr ermüdend. Ist auch nicht das Richtige zur Entspannung nach einem harten Arbeitstag, denn da ist volle Konzentration erforderlich, wenn da irgendwas passieren soll.
1: Nächste Frage, achtest du auf deine Ernährung und wenn ja, womit hast du gute Erfahrungen gemacht?
0: Also was heißt, ich achte auf meine Ernährung? Es ist einfach so, dass du als Triathlet, äh, der so zwischen 70 und 75 Kilo schwer ist und 20 bis 30 Stunden die Woche trainiert, der braucht einfach sehr viel Nahrung. Er muss einfach viel essen. Wichtiger ist es eigentlich, dass du zur richtigen Zeit isst. Diese, die berühmten Ernährungssünden, was man heutzutage so alles erzählt, ja, nicht so viel Zucker und äh, dies nicht und jenes nicht und was auch immer, das ist natürlich ein bisschen absurd, weil eben dadurch die Tatsache, dass du so viel Nahrung brauchst, ähm, sind diese Sachen ja auch für dich kein Problem. Klar, weil du verbrennst ähm, Genau, es gibt insofern keine falsche und keine richtige Ernährung, es gibt nur eine falsche Ernährung für eine bestimmte Person. Und ähm, die Ernährung muss einfach zur Person und zum, zum Tätigkeitsprofil passen. Äh, wenn du 50 Kilo schwer bist, 1,60 Meter groß und du sitzt den ganzen Tag im Büro, dann kannst du nicht ständig Cola saufen. Das mhm. geht nicht. Dann wirst du einfach fett. Wie gesagt, wenn du sehr viel Sport machst, dann brauchst du unter Umständen einmal Cola äh, und, äh, oder sonst was, Kohlenhydrate, Powerbar, damit du eben die Energie hast, die notwendig ist, um vernünftige Intensitäten trainieren zu können. Mhm. Also gute Erfahrungen äh, habe ich natürlich mit Nudeln gemacht. Okay. <lacht> ist ein Standardnahrungsmittel für einen Triathleten. Wie gesagt, das ist aber auch wieder hier, ist es ist schwierig, ähm, eine pauschale Antwort zu geben. Okay. Die richtige Ernährung für
1: den richtigen Menschen. Ja gut, aber es gibt ja so, so Diäten wie Paleo oder Clean und sowas. Was ist, das? Ach, das ist
0: der meiste davon ist einfach völliger Schwachsinn. Ja. Zum einen, wenn man dann hört, ja, der, die einen erzählen dir, der Mensch ist dazu gebaut, viel Fleisch zu essen, wie bei Paleo. Das ist natürlich Quatsch. Auch der Steinzeitmensch hat nicht immer nur, also ich bin kein Abgraduierter, aber ich bin Historiker, auch der Steinzeitmensch hat nicht ständig Mammutkotlets gegessen. Das ist Quatsch. Genauso wie es Quatsch ist, dass der Mensch überhaupt kein Fleisch essen soll, weil wir wären dafür nicht geeignet und hätten irgendwie nicht die richtigen Enzyme. Ja. Der Mensch ist und das ist ganz einfach ein Allesfresser. Das kann er und er kann sich sehr gut anpassen. Wenn man sich Eskimos anschaut, die essen fast nur Walfleischtran und äh, und Robbenfett und was auch immer. Die leben sehr gut damit. Ein Mongole, der, weil es ja dann auch wieder heißt, Milchprodukte. Ja. Ein Mongole, der lebt einfach von seiner Jagdmilch und seinem Jagdbutter und hat also eine relativ tierische Ernährung. Je nachdem, wo der Mensch lebt. Und für den modernen Mensch von heute, der ja täglich, der auch im Dezember die Mangos äh, im Supermarkt kaufen kann, gilt einfach. Abwechslungsreich, nicht zu viel, logischerweise nicht zu viel Einfachzucker, und äh, aber angepasst. Und ich halte von allem, wo irgendwie große Ausschlüsse sind, meistens recht wenig.
1: Gut, nächste Frage und zwar, wie viele Stunden Schlaf brauchst du in der, in der Nacht?
0: Das hängt natürlich davon ab, wie viel ich trainiere. In den Zeiten, wo ich sehr viel trainiert habe, habe ich acht bis achteinhalb Stunden in der Nacht geschlafen, acht bis neun Stunden eigentlich und dann nochmal eine tagsüber. Okay. Das habe ich einfach gebraucht. Man darf nicht vergessen, Trainingsreiz wird in der Ruhephase verarbeitet, mhm. nicht während des Trainings. Und wenn es sowohl mikrozyklisch, also am Tag, als auch meso- oder makrozyklisch keine Ruhephasen gibt, dann gibt es auch keine Verarbeitung vom Trainingsreiz.
1: Wie wichtig ist ein Trainer für den sportlichen Erfolg? Oder reicht auch ein Trainingsplan aus dem Netz, sage ich mal, für die Altersklassenathleten?
0: Also das kommt sehr darauf an, was ich erreichen möchte und wo meine Defizite liegen. Wenn ich so ein bisschen Triathlon mache und das alles auch nicht so ernst nehme, dann tut es unter Umständen auch der Trainingsplan aus dem Netz oder gar kein Trainingsplan, dann trainiere ich halt einfach so ein bisschen. Vom oder hin. aus deinem Buch. Und, oder aus meinem Buch, das geht natürlich auch. <lacht> Wenn ich sehr große technische Defizite habe in einer Disziplin, dann ist es unter Umständen schon sinnvoll, sich einen Trainer zu besorgen. Wenn auch sehr viele Einschränkungen vorliegen und ich trotzdem sehr effizient trainieren möchte, dann kann ein Trainer sehr hilfreich sein. Mhm. Also das kommt einfach auch hier wieder darauf an, was habe ich und was möchte ich. Und je komplexer die Zusammenhänge werden, desto wichtiger ist es eigentlich, dass es jemand sozusagen macht und individualisiert. Das ist ja das große Geheimnis. Aber wie gesagt, wenn man einfach nur ein bisschen Freude am Sport haben kann und sich so ein bisschen vorbereitet und was weiß ich, dann tut es ja wirklich
1: auch der Trainingsplan aus dem Netz. Und welche Art von Training macht basierend auf deiner Erfahrung gar keinen Sinn? Es
0: gibt so viele Sachen, die völlig sinnlos sind. Eines der sinnlosesten Dinge, die es gibt, ist zum Beispiel mit Handeln zum Joggen gehen. Das ist völlig sinnbefreit. Okay. Ja, ansonsten ist die Basis für einen für ein Altersklassentraining ist grundsätzlich immer das Laufen. Das mhm. ist ganz klar, denn das macht am wenigsten Aufwand und ist am effizientesten.
1: Und was sind so die sinnvollsten Schlüsseleinheiten, die du empfehlen kannst? für, ich sag mal, ambitionierte Age-Grupper.
0: Jetzt kommt jetzt darauf an, auf welche Disziplin ich mich vorbereite. Sagen wir mal Langdistanz. Sicherlich für die Langdistanz. Da gehört als Schlüsseleinheit auf jeden Fall mal ein langer Lauf mit rein. Das mhm. halte ich für essentiell. Also nicht nur einer von dem Wettkampf am besten, sondern ein paar. Ja. Ähm, die sollten so mindestens 100 Minuten lang sein. Also das ist minimals das Minimum bis zu ich sage mal zwei Stunden 20, länger braucht kein Mensch mehr rennen, das ist einfach Quatsch, da macht man mehr kaputt, als dass man Nutzen davon hat. Und dann natürlich die lange Radausfahrt, die gehört auch einfach unbedingt mit ins Programm. Es gibt einen Unterschied zwischen der Radausfahrt so bis fünf Stunden und dann über fünf Stunden. Über fünf Stunden wird die Regenerationszeit dann meistens unverhältnismäßig lang, das heißt, es muss vernünftig gesetzt werden, aber auf jeden Fall, ohne das geht es auch nicht.
1: Wie wichtig ist deiner Meinung nach der Kopf im Triathlon? Meine
0: mentale Stärke. Der Kopf ist natürlich sehr entscheidend. Ich meine, auch der beste Kopf macht aus einem dreibeinigen Hund keinen Sprinter. Schon klar. Ähm, aber der Kopf ist natürlich ganz entscheidend. Wenn ich mich nicht quälen kann, dann bin ich auch eigentlich im Ausdauersport völlig falsch. Äh, das gehört mit dazu. Ähm, auf der anderen Seite gehört der Kopf auch zum Denken dazu. Ja? Wer beim Ironman auf den ersten 10 Kilometern rausschießt wie ein Wahnsinniger, der wird einen langen Tag vor sich haben. Also den Kopf braucht man auch, um sich selbst zu bremsen und richtig einzuschätzen und einzuordnen. Top-Athleten haben natürlich ein extrem gutes Körpergefühl und äh, wissen das dann automatisch. Ähm, bei den Altersklassenathleten ist das oft nicht so. Und äh, Aber wie gesagt, ohne Motivation geht gar nichts.
1: Welche Best-Tipps hast du für schnelle Wechsel in T1 und T2?
0: Also das eine ist natürlich Üben. Das andere ist einfach anschauen, was machen die Profis? Ja. Wie machen die das? Das heißt zum Beispiel beim Rad, Schuhe sind eingeklickt, mit Gummi gesichert, du springst aufs Rad, das sind alles Sachen, die werden genauso geübt wie Schwimmen, der Graularmzug. Und dann hilft es dann natürlich auch den Helm anziehen. Ja, wenn man auf dem, das kann man im Wohnzimmer machen, einfach zehnmal hintereinander den Helm auf dem Kopf und die Brille drunter oder Brille vorher. Das überlegt man sich halt auch, wie man es macht. Und dann passt es. Und dann ein anderer wichtiger Tipp, wenn man seinen Neoprenanzug nicht mehr verkaufen will, gebraucht, dann schneidet man die Beine ab, damit man besser rauskommt. Meistens okay. so fünf bis zehn Zentimeter hoch, dann gerutschen die leichter über den Knöchel.
1: Und für den Wechsel von Radfahren zum Laufen, gibt es da auch spezielle Tipps?
0: Ja, auch da gilt erstmal Üben. Da passiert ja dann normalerweise bekleidungstechnisch eher nicht so viel. Man zieht normalerweise Socken und Schuhe an, äh, irgendeine Kopfbedeckung auf. Band um los geht's das heißt da geht's in erster linie darum dass man sozusagen das in die Schuhe reinschlüpfen übt. Das kommt natürlich jetzt auch drauf an Langdistanz, Kurzdistanz.
1: Mhm.
0: Mit Socken, ohne Socken. Dann gibt es Athleten, die haben früher noch gerne so einen Puder benutzt, um damit die Schuhe schön trocken sind, damit man da gut reinschlüpft. Das kann man natürlich auch machen. Hast du das auch genutzt? Habe ich nie gemacht. Kam auch so eigentlich immer relativ gut rein. Mhm. Dann natürlich die die irgendwelche Gummi-Schnürsenkel, mhm. damit man da nicht mehr umeinander machen muss. Gibt es jetzt, ich schätze mindestens Mindestens zehn verschiedene Patente kann man sich aussuchen. Man kann auch einen ganz normalen Haushaltsgummi einziehen oder so. Aber wie gesagt, das ist so Standard.
1: Welchen Ratschlag hast du für die Hörer da draußen, die sich in einem Rennen befinden, in dem es mal nicht so gut läuft?
0: Jedes Triathlonrennen, selbst eine, eine Sprintdistanz, ist immer noch relativ lang. Ja. Das heißt also, es kann sich da so viel ändern, wie gesagt, für den, für den Altersklassenathleten gilt ja, der Sport soll das Leben bereichern. Es ist ja, muss ja nicht immer alles tot ernst sein. Und wenn man sich mal schlecht fühlt, dann kommt mal ins Ziel und jetzt kann hinterher erzählen, heute war ein Schrennen. Dann ist auch gut und man hat wieder was erlebt. Und es geht ja um das Erlebnis in erster Linie und nicht, ob, geht ja um die Tatsache, ob man jetzt fünfter in der Ergebnisliste ist oder vierter oder siebter oder
1: zwölfter. Okay. Und ähm, abschließend noch, ich meine, du bist viel rumgekommen, auch viel in Trainingslagern gewesen. Welche sind die besten Locations für Trainings oder für Triathlon-Trainingslager?
0: Das kommt auf die Jahreszeit an. Mhm. Natürlich, je weiter im Winter wir uns befinden, desto weiter muss ich normalerweise fliegen und reisen. Ähm, ich empfehle für Altersklassenathleten in jedem Fall ein Trainingslager zu machen, ja. ähm, damit man mal in Ruhe eine Radbasis legen kann. Ich empfehle das nicht zu früh im Jahr zu machen, so dass man dann auch wieder anschließen kann mit dem Training. Ja, die üblichen verdächtigen Mallorca, Lanzarote, also die Fuerteventura, die Kanaren, Teneriffa empfehle ich nicht für Drittler und Einsteiger, ist einfach zu hügelig. Fuerte und Lanza sind eben auch sehr wellig und können extrem windig werden, ist auch nicht so einfach. Ich denke, Mallorca ist das Einfachste für mich, wenn man jetzt ein wirklicher Einsteiger ist. Man kann natürlich dann auch etwas exotischere Destinationen ansteuern von Phuket in Thailand, äh, Südafrika, Stellenbosch, was ja dann eben für Winter, Dezember, Januar sehr, sehr gut ist, weil da ist bei denen Sommer, da ist es richtig heiß. Also da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Ich denke für den Hausgebrauch würde ich, wenn ich Altersklassenathlet wäre, so im April nach Mallorca fliegen, zehn Tage mir, zehn Tage Zeit nehmen, jeden Tag versuchen, viel Rad zu fahren, ganz locker, eine schöne Basis legen und dann daheim dezent in die Saison einsteigen. Okay, prima.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war die Best-Tipps-Ausgabe mit Fares al-Sultan. Diese Best-Tipps-Folge wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren willst, dann geh auf die Website www.kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene Sport Promotion und ihre Events erfahren möchtest, dann besuche ihre Website www.wechselszene.com. Haben dir die, die Best-Tipps von Fares gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon podcastde über ein Like auf Facebook und über deine Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.